0: 大家好 1月21 号星期二我们的直播开始了从今天开始我们这个节目将断断续续来讲一个新一点的系列这个系列叫开国将帅一文录主要是介绍一下一部分人的一些故事段子和往事啊当然呢我们讲这个系列还是跟以往一样傳奇色彩的 195年被授予上將軍銜的徐世友,這位 人種外號許和上的將軍。為什麼我們稱他是毛澤東最喜歡的上將? 因為都成为正式委员 这在1955年啊 50多名被授予上将军衔的这些人当中呢 许世友是非常突出的一个历史的两员战将可是他们却得到一军团一方面军得不到的这种殊荣显然不仅仅是由于他们的赫赫战功 啊啊謝趙先生啊。而許世友呢,在中共12屆 中央顧問委員會上當選為中顧委副主任。因此我们把它说成是毛泽东最喜欢的上将并不为过毛泽东死了以后中共中央召开一个浩大的为毛举行祭奠的这么一个仪式而当时许室友作为中共中央政治局委员出席了这次纪念毛的仪式在仪式上当时负责智商的这些人呢就发现许世友穿戴和一般人完全不同当事人回忆许世友是穿了一双白线编织的有眼的便鞋鞋的前尖上细着一撮紫色的鹰子紫色的鹰子实际上呢许世友就是用这种 一呼詢長的這雙鞋, 來為毛澤東戴笑。這在當時20幾名 中央政治局委員裡邊,無疑是最引人注目的,因此才會受到 治商人員的關注,並且呢把它寫到了回錄當中。這個事情呢是選自於這本小冊子,為領袖頌行, 可见许世友对毛的这种忠心耿耿一直到毛死后还实有体现许世友经常教会他的家人就是说毛泽东是他们一家人一辈子的恩人这是许世友对子女经常讲的一段话 70年代的时候 许世友曾经患过一次长颜住院周恩来呢马上找到许世友的子女跟许世友的子女打招呼说主席听说室友同志住院了主席非常关怀他的病情周恩来转述毛泽东的原话在那种年代里边一个中央政治局委员住院能够受到毛如此高度的重视和关怀也是相当少见的而这份殊荣呢挥舞着大刀片组织着赶死队冲锋陷阵的这种勇猛形象相嫁接迎接毛泽东的故事 1952年10月26号上午 毛泽东在天津视察当时在天津进行亲切交谈接下来呢毛就是准备到山东济南去看一下所以上午八点钟左右济南方面就是当时中共山东分局接到了罗瑞卿打来的电话罗瑞卿的这个电话里边呢相当神秘接话者说有位中央傅哲同志今天下午要到济南分局的同志在家里等着到车站来接这位傅哲同志睡硬板床或者中床住处附近如有部队电话啊李世英呢也是老保卫出身了以前一直在社会部工作所以他接到这个电话以后啊谢谢老弟啊所以呢大家现在就准备啊好好的商量一下怎么才能啊接待好这位中央负责的同志他的点子很多别看这个人啊是一个啾啾五夫可是这个人啊脑子转得很快一定不同寻常其实许世友心里已经拆出来了肯定是毛但是许呢没有说破而李世英这些人呢就把这个答案给捅出来了最后商量来商量去决定把山东省政府交集处腾出来专门作为领袖下榻的这个馆舍把交集处的牌子摘下来这个交集处呢后来就是著名的济南宾馆当时叫山东省政府交集处他说交际处是不是要撤销啊啊许世友他们就乐了说不是撤销要有重要的接待任务你把里外的啊这些床单备照什么的全给我换新的 這個車呢,因為它這個車墊非常軟, 又大,又舒服。更多的准备那这样呢李世英就答应了说你放心吧我会见机形势的到了车站以后果然专列缓缓进站因为领袖来了嘛接驾嘛这是一个天大的事情这雪花来的轿车啊没白忙活毛泽东坐这车非常满意啊到了驻地以后呢九大盐业公司的老板李竹辰以外还有公安部部长罗瑞卿中央办公厅主任杨尚昆铁道部部长滕代远必要的环节泡茶的时候毛泽东的卫士长李寅乔就走到了山东省政府交际处处长的旁边非常警醒的望着他然后问了一句你给主席泡什么茶呢这交际处处长说泡的是花茶李寅乔说不行不能用花茶改成龙井这是中间的一个小插曲毛泽东喝了几口茶之后呢说了这么一番话他说我这个人呢每到一个地方我是坚持不扰民不害民随便下来看一看你们这些领导同志该干什么干什么开着专列啊李治隋医生不是回忆过吗毛的专列一旦开动啊要几十趟的铁路列车都要改时间表执行的错这领袖哪有错可是毛说到不扰民不害民的时候许司令立正然后声音洪亮的回答说主席您来许司令呢直接代表中央分局向领袖表态你不要小看他他现在是山东军区司令员以前是做过吴佩福吴子玉的兵北伐的时候还当过北伐军然后呢毛泽东说明天五点钟跟许事有说明天五点钟你来见我你给我讲一讲啊你是怎么指挥打济南的然后对周围的人说济南这一仗打得不错呀许司令有功劳对党和人民又建立了新的功勋这是第一次毛泽东刚到济南的时候跟许世友之间的对话然后为了不打扰毛的休息大家就散了散了以后在路上在回去的路上这许世友就不停的给大家讲以前跟领袖之间的交往讲到动情处居然还流了眼泪非常激动接下来毛泽东就有一个安排准备到济南市 啊遇到了這麼一件小事,毛澤東從北京帶來的廚師, 這是專門帶一個廚師過來。這廚師呢就交待山東省政府接待處的人。說主席啊喜歡吃辣椒和淡水魚。那山东方面呢就征询这个厨师的意见就是说主席喜欢吃鱼淡水鱼那他喜欢吃哪一类的鱼呢我们好准备呀这厨师啊就说主席喜欢吃秋鱼这个山东方面就有点发懵说什么叫秋鱼啊后来呢这厨师就是说秋雨就是两三寸长从水里在水里上来下去嘴里呢向外边还吐泥山东省政府接待处处长一听就乐了他说你找说泥秋不就完了吗这不就是泥秋吗被这个许世友听到了许世友就说就跟这个接待处处长讲他说你哎 局事有呢, 專門派了自己的警衛員, 跟著這個接待處處長一起去買泥酒。這個陣容相當強大呀, 上街買個泥酒還有警衛員護送。所以這件事情呢,被毛的廚師, 啊當然都 立立在目吧,都看在眼裡,於是呢,這個廚師 说许司令还派了警卫员保护上街去买泥球毛泽东一听呵呵一笑然后说了一句话说老初能办大事说白了就是老初说老初能办大事看来毛是挺欣赏许世友的这个做法毛在刚下火车的时候要说毛这个人很厉害就在这可见这个领袖啊之所以成为领袖首先那是要有千里眼和顺风耳的否则呢是一定被人蒙蔽的许世友呢马上就接上了说是啊现在不打仗了我这手都有点生了所以我经常打打猎我专门给主席又打了几只野鸡和野兔啊让主席尝一尝馅啊毛泽东说好这个我收下然后呢就告诉罗瑞卿啊说这个罗部长你把东西接过来谢谢许司令接待处就把这个野物呢收拾干净了然后由罗瑞卿啊负责带没有交给毛泽东毛泽东呢一般不吃外边人送来的东西除非啊之前有过特殊的安排和走这种严格的程序否则他是不吃这些东西的给毛当时安排的几个景点呢就是大明湖暴突泉黑虎泉安排这些景点毛泽东当时还乐了就是说安排的都是水坑就是毛呢认为怎么看的都是水啊周围有一个山有一个叫四里山四里山是有一片的烈士墓修了一片烈士墓毛泽东一听这个就说那好吧四里山大明湖暴徒拳黑虎拳两拳一湖一山这几个地方我们都走一下毛的年谱上记载的就是毛专门去看望了原山东军区政治部主任黄主岩因为黄主岩在江西时代给毛当过秘书毛对黄主岩感情很深据黄主岩身边的工作人员介绍呢因为那个时候黄主言已经被人暗杀了黄主言这个人呢有两个特点是他整人啊比较狠再一个呢他这个换老婆受到毛泽东气重的这样呢毛在许世友的陪同下游遍了这几个地方从当时毛泽东游历的过程来看呢毛对这个古代的人物呢这人呢真是什么人都有啊乱七八糟的什么人都上来毛泽东对两个历史人物啊有过一个特殊的评价一个呢是赵孟甫啊就是著名的书法家毛泽东对这个赵孟甫不满意认为他是软骨头而且毛还说过这样一句话他说赵这个人骨头软字写的也软没看头再一个就是乾隆都是领袖的题字和题词在休息期间毛泽东和许世友之间呢就有一个新的交解了在整个的这个过程里边毛呢坐在那休息说你给我讲一讲少林寺的情况我对少林寺很感兴趣这样呢许世友就说到少林寺洗舞要过三关一个就说从徒弟熬出来出师要三关耍刀第三呢然后呢毛泽东就问说你这三关都过了没有啊许世友说我过了我跟师父打个平手所以师父就让我出师了说我可以下山了然后许世友又给毛泽东讲了一个故事他说你知道啊许事有说都被我们给打跑了毛一听也乐了毛说可能是吓跑的许事有说又打又吓了反正他们就都跑了毛泽东一听来兴趣了说怎么样室友同志袖子呢也撸起来了啊当着毛泽东和罗瑞卿这些人的面啊就打了一趟少林拳这领袖一看啊许世友打起来了领袖自己呢也把外衣脱了说你这个人厉害啊取不离口全不离手啊安不妄威市议员做天下的虎将啊然后他就问罗瑞卿啊他说罗部长啊你也打两下吧罗瑞卿说我不能打 60 岁了 60 周岁 只有还不到59周税吧 等于说但是毛就说自己 你才40多岁 40 多岁你的木器不能这么深毛泽东就又说罗瑞卿他说你看看许司令比你还大一岁呢人家这个拳还打得这么好你也要学呀这个罗瑞卿呢就马上表态说说哪里有什么万税啊啊这个整个的这个非常啊这个兴奋非常融洽啊许世友呢把这个啊整个的气氛烘托的非常好为什么在罗瑞卿不在场的情况下跟山东分局的人和毛泽东带来的人讲述自己在抗大期间被毛泽东营救的这件事情这也反映了许世友这个人的精明之处把这个历史的窗疤揭开但是呢他又一定要曲曲折折的表示出自己对领袖的爱戴和领袖拯救下边干部的这个事实总之呢领袖和将军之间他的配合是非常默契的所以后来到了柯庆诗 1958年柯庆诗正式以这个中共上海市委第一书记的身份 兼任南京军区第一政治委员毛泽东呢就跟柯庆诗讲过你在华东能够坐得住啊要和什么人搞好关系吗柯庆施说恐怕是要跟许世友同志吧毛泽东说对你说的对啊再次感谢袁先生啊就在毛泽东啊和许世友他们在一起啊说说笑笑啊的时候呢毛突然话锋一转转到了蒋介石的身上因为这个时候呢毛泽东说蒋介石杀了他的老婆接着呢毛泽东又说但是为了国家和民族的利益我和他后来呢被信欺反对革命我就把他给打垮了这是毛泽东亲口对李竹成讲的话讲到这里的时候呢从来都是这样胸怀广阔对我们这些犯过错误的同志那也是既往不咎所以我们这些四方面军出来的这些泥腿子对主席是最佩服的没有主席就没有我们的今天这话说的现场的人都点头这个会面结束以后呢山东分局的有些领导啊就问许世友说许四郎啊你的胆子也太大了啊主席让你打少林拳你就这么打啊在主席面前比比哗哗的主席让你看什么你还不就干什么只要主席高兴我们干什么都是应该的这话说的这山东分局的这些领导也点头了说还是许司令当时在上海主持华东局工作的谭振林啊因为陈毅啊饶术时都不在上海由谭振林负责临时主持华东局的工作可是谭振林一听主席到了济南了他就把上海的工作扔下了赶紧坐着这个火车啊什么叫亲信什么叫宠臣为什么毛泽东对谭振林这么喜欢就在这里谭振林一进屋所以毛泽东开一个谭振林的玩笑领袖当着大家的面管谭振林叫孙传芳孙传芳这个名字谭振林的前脚刚到呢中共安徽省委第一书记这个安徽省委的书记所以大家可以看一下后边大跃进里边的几个宠臣谭振林都是陆续的失宠而只有我们这位许司令一直呢是微然不动啊一直是伟大领袖的铁杆亲信只是在文革当中呢由此可见这个领袖和这位上将军之间那是惺惺相惜好了在明天的节目里面呢我们来继续讲另外一位将帅的往事欢迎大家届时上来收看和收听